0: Navegar pelo espaço com Fernando Góes, presidente da Associação de Astronomia da Madeira. Boa tarde,
1: Fernando Góes. Ora, boa tarde, Dona Marta e caros ouvintes do programa.
0: Vamos uh, falar hoje uh, dos efeitos do vento solar em Fobos, que é uma das luas de Marte. Que fenómeno é este? Algo desconhecido até há pouco tempo.
1: Talvez convirá a explicar um bocadinho como é que se compõe este fenómeno e qual é a razão que lhe dá origem. Como todos nós sabemos, o sistema solar contém uma série de partículas que são emanadas do Sol. A coroa solar está sempre permanentemente a injetar eh, matéria e nessa matéria, com cerca de um milhão de graus, não é brincadeira nenhuma, enfim, é, uma, é significativo, elas espalham-se pelo sistema solar todo e visitam chama sistema em assim, todos os corpos que compõem o sistema solar.
0: Todos os planetas, inclusive, é o nosso, por exemplo?
1: Todos os, nossos, os planetas, incluindo o nosso. As partículas altamente energéticas, que são também altamente perigosas para a vida humana, elas deslocam-se, portanto, com uma temperatura altíssima e a uma velocidade de quase mil quilómetros por segundo. Se elas ao penetrarem em qualquer sistema de vida, degradam-no e podem inclusivamente levar à morte. Right. Penetrando no nosso corpo teria uma uh, consequência muito nefasta, uma série de doenças e depois, rapidamente, uma delas a seria a morte do, do, do nosso corpo. Um. Para que isto não aconteça, nós temos uma sorte muito grande não que é? tem a ver com a nossa atmosfera. A nossa atmosfera protege-nos de um. tudo este vento, vento solar. solar. As partículas deslocam-se, mas ao chegarem à nossa atmosfera, o nosso campo magnético dirige nas para os polos. E nos polos, de uma forma lenta, recolhem-nas e podem penetrar efetivamente no nosso planeta. Mas de uma forma mais atenuada. Sem oferecer e perigo. Uma delas é que dá origem a uma coisa muito interessante que nós conhecemos, que são as auroras boreais, muito bonitas. A verdade é que devemos estar afastados delas também. Para que esta interação do vento solar, que é muito forte e ninguém consegue imaginar efetivamente estas velocidades e as consequências, eh, ao espalhar-se no planeta Marte, eh, temos uma coisa, Marte não tem atmosfera. As suas luas também não têm atmosfera. As luas, conforme a mitologia Deimos e Phobos, são em termos de mitologia, são dois diabinhos. Ora, um deles é Phobos. A lua Phobos, que não tem atmosfera, como acabamos de dizer, mas também não tem campo magnético. Hum. Duas coisas negativas. E não tendo campo magnético, acontece que as partículas do vento solar passam por ali de uma forma normal, como é Marte também. Elas são vistas, ou são detectadas, quer em Marte, quer noutros hum. planetas, e, inclusive, também na nossa Lua, por, por analogia com a nossa Lua, a nossa Lua, a Lua também tem uma coisa, também não tem campo magnético. Hum. O que tem é muito atenuado. O que tem é rochas com ligeiros campos magnéticos. Hum. E aí, é fácil detectar, pelos, pelos equipamentos que são direcionados para a Lua, hum. é fácil detectar as uh, partículas. Hum. Os próprios astronautas, quando lá estiveram na Lua, uma das coisas observações que fizeram foi detectar as partículas. Estavam protegidos com o seu é fato, fato espacial. A verdade é que, na Lua, elas são detetadas facilmente. Então, porquê que elas não, é, não são detetadas em fóbulos? Uhum. Este era o enigma que existia. Toca direcionar uma série de missões, entre elas a missão da Marca Express. Uhum. A Marca Express foi obrigada a fazer uma série de manobras para tentar detectar as partículas que não eram detectadas até ali, ou são, senão esporadicamente. Em 2008, uma vez, a se Express e, outros, e outras sondas, captou de uma forma esporádica. é então, Porquê? O que é que se passa? O problema é do equipamento ou o problema é da Lua? Era isto que se verificava. Lá está a questão também das missões, a maleabilidade e a tecnologia, a engenhosidade que aqui é a ESA, e não só a ESA e a NASA, tentam dar às missões. Sim. Então vamos lá tentar fazer aqui uns um sobrevoos à Lua de fogos, com a Marx Express. A
0: ver se captavam, ver se captavam, a, a, captavam as, as, partículas as partículas energéticas. Ora bem,
1: houve algumas vezes que não conseguiram, então tiveram que fazer os flybays, chamados voos falsos, hum. não direcionando diretamente para hum. a Lua, mas para o, o, os locais onde a interação e o vento solar é muito expressivo. <risos> Esses é. testes são feitos, os, os painéis solares são recolhidos, são colocados em várias posições, à esquerda, para a direita, portanto, na Você vertical, etc. E depois começaram, então, aí, algumas vezes, a detectar que Isso. o problema tinha a ver, de facto, com a direção das partículas que não eram detectadas e com o campo magnético que não, que não as detectava mas elas existiam Ora, existiam, tinham a ver pura e simplesmente com os equipamentos e com a forma de, de, de direcionada do equipamento para o vento solar
0: Portanto, o, o equipamento é que não conseguia captar
1: Exatamente, exatamente era preciso imprimir uma série de uh, alterações de, 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 nos testes para que eles se verificassem. E então concluem que, efetivamente, as partículas existem. Os campos magnéticos já é que não deixam vê-las de uma forma direta. Sim. Quase que se chamamos assim, é de uma forma indireta. Ora, isto é muito importante até para as, as futuras missões. E para quê? Porque a NASA tem interesse em enviar novamente eh, outros equipamentos para as Luas de, 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 Marte. de Marte para investigações futuras mais importantes e concluir outras investigações mais, mais direcionadas talvez... para a própria Lua mas também para uh, a Marte e porquê? As duas Luas constituem um enigma. Elas estão a aproximar-se do planeta Marte e daqui a 2 milhões de anos provavelmente irão colidir. Mas há uma outra questão ainda mais importante do que essa, que é isto. As Luas, não se sabe, são duas calhaus autênticos irregulares que ali estão, e uma das coisas é esta. Foram asteroides que foram capturados pela, pela gravidade de Marte, não. que é um planeta pequeno? Bom, mas é possível. Foram resultado de um impacto com Marte, porque ele existe, comprovado, foi atirado para o espaço e aí ficou, estas são as questões muito importantes, lá está o problema da origem das partículas, dá também origem a que se verifique que há uma conclusão a tirar, ela está tirada neste momento, então irão prosseguir as, as próximas investigações.
0: Fernando Góis, estamos a viver o tempo de Natal, 25 de Dezembro, a data estipulada como a data de nascimento de Jesus Cristo, porque falamos em Marte, poderão os futuros habitantes de Marte celebrar o Natal nesta data, 25 de dezembro?
1: Uma boa pergunta, doutora Marta.
0: <risos> e remete-nos para o calendário em Marte? É Ora, este?
1: está. Temos que recorrer efetivamente ao, ao, ao calendário que já existe. Esse calendário foi elaborado em 1985 pelo uh, astrónomo. E esse astrónomo, e cientista, o Gangol, elaborou esse calendário, de acordo com as regras existentes, com o sistema uh, sim de, 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 de Marte, mas essencialmente com a sua uh, translação, o um movimento de translação, rotação e translação. E então o que é que verificamos? Verificamos que uh, Marte tem é um movimento de translação de cerca de 2 anos, à volta de dois anos, mas de rotação é muito semelhante à Terra. São 39 minutos e 24 segundos de rotação diária. Sim. Aparentemente não seria tão difícil. O problema aqui tem a ver, efetivamente, com o seu calendário. Nosso o... calendário. Temos um calendário de um ano. Sim, natural, de 12 meses. Translação à volta do Sol. Aqui, por semelhança, não seriam 12 meses, não. seriam 24. 24. Então, e agora como é que resolvemos o problema de o um Natal que é a festividade tão importante e que no futuro um será também... Cristão. Provavelmente irão os nossos descendentes que forem para Marte, ou aos jovens que no mundo atual se preparam para isso, a partir de 2030, é provável, como é que vão, estando lá, como é que vão celebrar o um Natal? É uma, uma excelente é. pergunta. Esta questão... Coloca-se de uma forma. O calendário está elaborado de 24 meses. Uhum. Meses normais, como nós temos, temos 12.
0: Não temos a mesma designação. Não sequer. é a mesma
1: designação. Estes calendários têm o nome da mitologia. Com meses que serão, por exemplo, o primeiro mês é Sagitário, o segundo é Danos, o terceiro é Capricórnio. Uhum. E depois Mácara, Aquário, Cumba, assim sucessivamente. Sucessivamente. Nomes do zodíaco e de constelações Cada um destes meses Sim. Tem 27 ou 28 Dias Os dias serão por ser, iguais Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Sim. sábado O um mês começa no dia 1, mas termina No dia 27 ou no dia 28 28 em anos bissextos Portanto, um calendário diferente E em que o último mês Tem um nome muito esquisito Também de uma constelação Viríxica E tem o dia 25 Sim. Portanto Supor-se-ia por uma com a Terra que este calendário o mês de Natal seria celebrado a de 25, o último, 25 digamos, do mês de portanto o último mês teria Mas, só que ser celebrado de dois em, de dois, dois, anos. em dois anos é quando termina o um ano portanto não será de todo igual e aí ficaria eu só o desismo de todos os anos que celebrar a mesma coisa que na Terra. Mas isto também não implica que quem futuramente for para lá viver também não o faça dessa maneira. É uma questão de simbolismo. Numa outra e, data. Exatamente, exatamente. Seria
0: a meio do ano E de a Marte. meio do
1: ano, ora, está, a meio do ano. Tudo é possível. Mas isto é só a curiosidade aqui que nós lançamos. Como é que nos libertaríamos disto e, de uma forma eficaz celebraríamos uma época muito importante, que é a época festiva de Natal.
0: Isto prevendo que o homem estará em Marte nos próximos anos.
1: Se, se verificar em 2024 a ida à Lua, o homem voltará à Lua, teremos então uma preparação, é isso precisamente vai constituir, uma preparação até 2030. E a NASA já estuda e já está também em preparação, quer os combustíveis próprios para serem mais rápidos do que são atualmente e isto aqui seria muito importante nós recordarmos isto se em 2030 eventualmente fizéssemos a primeira missão ou a viagem tripulada a Marte, a Marte teríamos uma missão próxima com os equipamentos atuais temos uma missão próxima que levaria aí cerca de seis meses a oito meses hum. e depois como é que se verificaria o retorno passaria este movimento de translação de Marte, perderíamos a oportunidade de só de 2 é anos, anos nos anos seguintes, é que voltaríamos a estar próximos outra vez. Isto tem a ver com a proximidade a de Marte. ter essa
0: possibilidade... O movimento de Marte
1: para ficar mais próximo, fazer uma viagem mais rápida, dois anos depois. Aterrar em Marte, que leva algum tempo, depois de uma série de movimentos ao redor de Marte, e depois Paso fazer a de aterragem isso. em Marte dos voos, preparar essa aterragem, aterrar... E depois também fazer o que me chamamos assim, a chegada, a parte logística, tudo isto leva algum tempo e o que é que aconteceria? Entretanto, a Terra afastar-se-ia. A Terra afastar-se-ia e teríamos um problema que já não seria possível, nem teremos possibilidades de, no momento seguinte, fazer o retorno. Ora, isto implicaria aqui uma série de consequências extremamente complicadas para o homem. Teríamos então essa dificuldade e teríamos que esperar os dois anos Isso. seguintes. Para pessoas que eventualmente tivessem familiares em Marte, quisessem visitar os familiares em Marte e Plo passar Natal. o Natal, isto é, no tal mês, no último do mês, enfrentaria também algumas, alguns problemas. Um deles é fazer a viagem não numa hora, como dizemos, daqui para Lisboa ou, ou daqui para outro país qualquer, que seria umas horas, onde um um o máximo, seríamos para Oriente. Teríamos que Preparar isso seis meses antes. Seis meses antes. E depois preparar o quê? Porque Eventualmente, era... se quisessem levar os bolos reis, não é? Ou <risos> o bolo de mel, para essas pessoas familiares. Teriam que preparar. Isso até era possível. Teriam que preparar com seis meses de antecedência. Ora quando lá chegassem, não sei se eles estariam, estariam em condições ou estariam deteriorados.
0: Estariam bons para consumo. Fernando Góes, ficou esta curiosidade final nesta conversa, a última deste ano de 2021. Voltaremos com certeza para outras conversas no próximo ano. Agradeço a participação e desejo a si e a todos os astrónomos amadores e associados da Associação de Astronomia da Madeira um, um Feliz Natal.
1: Muito obrigado, dona Marta. Também desejo um feliz Natal. É um, um princípio de ano novo muito, muito importante, muito feliz e que com sucesso. E desejo isto quer para si, quero a todos os ouvintes que nos estão a ouvir neste momento aproveitar esta oportunidade. Bom Natal para todos. Bom Natal, obrigada.